0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, danke euch. Hammer. Vielen Dank. Äh, so schön, euch zu sehen. Auch schöne Grüße nach Aachen. Vielleicht können wir uns mal umdrehen, einmal in die Kamera winken. Hallo nach Aachen. Ich hoffe, ihr habt eine richtig coole Zeit da. Ihr könnt wahrscheinlich nur drei Leute sehen. <lacht> das ist mir gerade aufgefallen. Aber hier sitzen mehr als drei Leute. Richtig cool, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch für alle, die zu Hause mit dabei sind. Ich glaube, es wird ein cooler Abend First Wednesday. Wir starten immer den Monat gemeinsam mit diesem Gottesdienst. Es ist ein bisschen wie so ein Familientreffen, wo wir uns austauschen wollen über das, was Gott gerade in unserer Kirche tut. Und ich möchte dich jetzt schon ermutigen, einfach dein Herz zu öffnen, deine Ohren zu öffnen. Und ich glaube, dass Gott heute in unserem Leben etwas machen möchte. Und dass es eben nicht nur ein Gottesdienst wird, sondern dass es wirklich eine Begegnung mit Jesus wird. Und ich finde einfach auch im Worship gerade war es schon super stark spürbar, dass er hier ist. Und wir, starten, wir steigen auch gleich nach der Message nochmal in Worship ein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas in der Luft liegt im Moment so. Und nicht nur jetzt hier in diesem Raum, sondern generell ist es irgendwie eine Zeit gerade, wo ich das Gefühl habe, dass Gott uns irgendwie tiefer mit hineinnehmen möchte, so in unsere Beziehung mit ihm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir schauen uns um und ich habe das Gefühl, dass sich richtig so ein, so ein Geist der Angst irgendwie auch breit macht, gerade in unserem Land, dass Leute richtig viel Sorgen mit sich tragen und Leute echt so, ja, einfach auch so eine Schwere irgendwie spüren durch diese Situationen im Moment. Und ähm, damit ist heute Abend Schluss. Denn wir werden heute Abend... Ähm, Denn wir werden heute Abend wirklich da so eine Ansage machen in diese Richtung. Und wenn du in irgendeiner Weise herausgefordert bist, mit Angst, mit Panikattacken vielleicht, mit Depressionen, mit Schlafstörungen, wenn irgend sowas auf dich zutrifft, dann möchte ich ich jetzt schon einladen, dass wir gleich einen Aufruf machen werden und dass wir hier vorne einen Raum schaffen wollen, um wirklich zu sagen, heute Abend ist Schluss damit, in Jesu Namen. So, dass wir einfach wirklich da so geistlich auch einen Schritt machen. So, wir lesen, und das war so der Vers, den ich für diesen Monat habe, den ich euch gerne mitgeben möchte, in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wisst ihr, es gibt einen Geist der Angst, es gibt einen Geist der Dunkelheit und des Todes und der, 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 der macht gerade sein Ding hier auf dieser Welt und er verkleidet sich vielleicht auch als ein Virus und ich möchte einfach sagen, so dass Gott uns einen, einen Geist gegeben hat, der eben genau das Gegenteil ist, der voll Kraft und Liebe und Besonnenheit ist und nicht ein, ein Geist der Angst. Und deswegen ist es heute eine, eine richtige Ansage, auch in die unsichtbare Welt zu sagen, wir nehmen Anlauf und verpassen ihm richtig so einen Kick zu sagen, raus mit dem Geist der Angst aus unserem Leben, weil wir Raum geben wollen, dass Gott einfach wirkt heute. Und mich begleitet dieses Thema seit ein paar Wochen schon. Und ich glaube, das ist ein safes Environment hier, das zu machen und ich möchte dich einfach jetzt schon ermutigen, dass es gleich einen Moment geben wird, wo du einfach ganz konkret das konfrontieren kannst und wo wir im Gebet dagegen ankommen und sagen, in Jesu Namen habt diese Angst zu weichen und diese Sorgen und diese Zweifel und äh, diese Schlafstörungen vielleicht, diese Panikattacken, äh, die Dinge, die uns irgendwie gerade versuchen, gefangen zu halten und dass wir Jesus einfach den Raum geben, dort reinzubringen mit Klarheit, weil ich das Gefühl habe, dass durch Angst auch viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Wenn Menschen Angst haben, dann kann man gar nicht mehr klar denken, sondern dann fängt man an, emotional zu reagieren, emotional auch zu entscheiden und dir fehlt ein bisschen die Fähigkeit abzuwägen, was, was glaube ich eigentlich gerade und ich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich, gerade auch, wenn ich so einfach Nachrichten lese oder Zeitungen lese, oder so, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Es gibt so viele Halbwahrheiten, so viel Schein, so viele Verwirrung auch, dass man manchmal da liest und denkt sich so, okay, ich, ich weiß gar nicht mehr, was hier eine Realität ist so, was meine Wahrheit ist und, und was nicht so. Und ich glaube, dass heute Abend es darum geht, auch so ein bisschen so zurück zu den Basics zu kommen, worum es eigentlich geht und was wir glauben, was unsere Wahrheit ist und worauf wir uns stellen. Und ich möchte gerne einsteigen mit euch ähm, in eine Story von ähm, Elia. Er war ein Mann Gottes im Alten Testament, ihr kennt vielleicht seine Story. Und ähm, Elia heißt übersetzt, mein Gott ist Yahweh und er war so ein Vorreiter, er war mutig, er war kühn. Er war etwas, wo viele Leute sagen, wow, Elia, der große Prophet, so. aber er war auch ein Mann, der Angst ganz real kannte in seinem Leben. Und es gibt so eine Szene in seinem Leben, wo er gegen 850 falsche Propheten auf diesem Berg da dieses, diesen Boxkampf hat oder so. Ne? Und es sind 850 gegen einen und die, die bauen so zwei Altare. Ne, ist das das März von Altare? Altäre? Altäre? Das ist ein komisches Wort. Altäre. Und die, die einen, ne, für Baal und, und er ganz alleine gegen die 850 und, und die sagen so, hey, wer, wer Feuer vom Himmel rufen kann, so, der, der ist der wahre Gott und dem folgen wir und die 850 Leute geben richtig Vollgas und schreien und so und, bah, ne, und, und da passiert gar nichts. Und dann kommt Elia, nachdem sie sich die Kehle ausgeschrien haben und betet zu Gott und sagt, Gott, ne, du bist der, der König von Himmel und Erde und, und wir, wir beten jetzt einfach, dass Feuer vom Himmel fällt und, bruch, das Feuer kommt und diese 850 Leute sterben. Das ist einfach der Wahnsinn. Und also es ist nicht der Wahnsinn, dass sie sterben. so, Aber es ist Wahnsinn, dass einer gegen 850 gewinnt. Und dass er am nächsten Tag um sein Leben rennt und Todesängste hat. Und ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein, dass du ein Zeugnis bist von so einem krassen Event und am nächsten Tag rennst du um dein Leben und hast Todesangst. Können Glaube und Angst parallel existieren? Und ich glaube, die Antwort ist ja, können sie. Aber die Frage ist halt, was machen wir mit dieser Angst? Wie gehen wir damit um und wie, überwin wie überwinden wir sie? Und, ähm, und deswegen lese ich ein paar Verse vor. 1. Könige, Kapitel 19, ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Da schickte Isabel, die äh, Königin, einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Jetzt kommt's. Da packte Elia die Angst. Ne? Nicht zu vergessen, einen Tag vorher, 850, ging ein. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hat, zurück. Er rennt um sein Leben ne, und er rennt und rennt und rennt. Ähm, genau. Und dann steht hier in Vers 4, er streckte sich unter dem Ginster, konnte er nicht mehr, dann brauchte er eine Pause, er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen, also man könnte auch Pizza sagen wahrscheinlich, gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Herr, doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihm zum zweiten Mal auf. Also Gott bringt ihm auch noch ein Dessert, es ne? kommt ein zweites Mal. Ähm ich weiß nicht, welcher Gott, von dem du wegläufst, dir auch noch nach dich bringt. So, aber die die, liebe, die Gnade des Herrn kennt einfach keine Grenzen. Ich liebe das einfach so. Und er sagt dir, steh auf, Elia, und iss, Befahl er ihn nochmal: sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Und ich habe mir so als ersten Gedanken aufgeschrieben, steh auf und iss. So, Elia, vollgepackt mit Angst, rennt um sein Leben, kann nicht mehr, lässt seine Leute zurück, rennt alleine weiter, fällt völlig erschöpft unter diesen Strauch und Gott kommt und er versorgt ihn so mit Nahrung für seinen Körper. Und nicht nur für seinen Körper, sondern auch für seine Seele, glaube ich, für seinen Geist. Und ich glaube, das Symbol hier von diesem Essen ist nicht nur, damit er einen vollen Magen hat, sondern ich glaube, dass da auch ein tief geistliches Element drin steht. Wir lesen in der Bibel so, dass wir nicht nur von Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das, das von Jesus kommt, das von Gott kommt so. Und ich glaube, dass da eine tief geistliche Wahrheit drin ist, dass es nämlich darauf ankommt, mit was wir uns quasi füttern, was wir zu uns nehmen. Und dass das direkt verbunden ist, auch mit der Angst, die wir in unserem Leben erleben. Also du musst einfach mal selber dich beobachten, was alles so in, dein, in deinen Geist hineinströmt, in deine Augen, durch deine Augen, in dein Gehirn, in deine Seele, in dein Herz, wenn du so einen Tag lebst. Weil ich glaube, dass da ganz viele Dinge sind, die uns die Angst eher noch fördern. Ne, die da irgendwie noch wie so ein Öl sind auf diesem Feuer, und dass es einfach etwas ist, so was, was nicht Angst bekämpft, sondern was Angst noch schlimmer macht. Und deswegen ist es so wichtig zu überlegen, okay, was sind denn Wahrheiten in meinem Leben? Was sind denn wirklich so Dinger, die, die einfach felsenfest stimmen? Nicht irgendwelche Spekulationen oder Theorien oder Eventualitäten oder vielleicht und wenn dann, dann ja und vielleicht wird's schlimmer, vielleicht wird es besser, vielleicht, keine Ahnung, passiert in drei Jahren irgendwas und vielleicht das und es gibt so viel und ich bin fast schon erstaunt, wie viele Christen sich damit auseinandersetzen, so Theorien und Halbwahrheiten zu konsumieren und gar nicht mehr wirklich daran festhalten, bei den Dingen, die, die unkompromissbar sind wenn es das, das Wort überhaupt gibt. Deswegen der Gedanke, hey, nimm dein Face aus Facebook und steck dein Face in das Book. So, weißt du? Das war mal ein Wortspiel, ne? Weil in diesem Buch stehen Wahrheiten, die viel größer sind als ein Virus. Und in diesem Buch stecken Wahrheiten, die viel größer sind als eine Pandemie. Und die Frage ist so, wie sehr stehen wir auf und essen? Weil es ist deine Verantwortung. Ich kann nicht für dich essen. Wenn du Hunger hast, reicht es nicht, wenn ich meine Bibel lese. Da musst du es selber machen. Ich kann das nicht für dich machen. So, ich kann dir Dinge mitgeben, vielleicht heute Abend, so wo du denkst, yes, das sind so Dinger, die nehme ich jetzt und schluck die runter, aber aber am nächsten Tag geht's darum, mit was du dich fütterst und mit was du einfach, was du so, ja, einfach in dein Leben hineinlässt, so, ähm, was dir einfach Leben gibt und was die Wahrheit ist. Wie viele Diskussionen und Debatten es gibt im Moment, wo ich mir denke, krass, ey, aufgebaut aus auf Spekulation und auf irgendwelchen Halbwahrheiten in irgendwelchen gefilterten Versionen. Was ist denn eigentlich die Wahrheit? Und ich glaube, dass wir einfach da zurückkehren müssen und zu sagen, okay, was sagt denn die Bibel? Und was steht denn hier drinne? Und wie kann ich das in mich hineinlassen? Und ich dachte, ich spreche einfach, mache ein paar Sachen einfach aus, die die Wahrheit sind, weil wir einfach glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist, so. Und das, was hier drinne steht, wir bauen unser Leben darauf auf, was in diesem Buch steht, so. Und, ähm, und hier steht zum Beispiel Folgendes. 2. Korinther 5,17, Ich gehöre zu Christus. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Lukas 10, 19. Es ist, es ist wahr, der Herr hat mir die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird mir schaden können. Offenbarung 12, Vers 11. Ich bin ein Überwinder, weil das Lamm seines Blut für mich vergossen hat und durch mein Bekenntnis zu Jesus... Psalm 146. Ich will den Herrn loben mein Leben lang, für mein Gott singen und musizieren, solange ich bin. Hebräer 4. Ich will also voll Zuversicht vor den Thron meines gnädigen Gottes treten, damit er mir sein Erbarmen schenkt und mir seine Gnade erfahren lässt und ich zur rechten Zeit die Hilfe bekomme, die ich brauche. 1. Johannes 4. Ich glaube, dass der, der in mir lebt, größer und stärker ist als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ich erkläre, zweite Korinther 12, dass seine Gnade alles ist, was ich brauche, denn seine Kraft kommt gerade in meiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Psalm 18, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist mein Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, mein Burg in sicherer Höhe. Psalm 119, an deine Bestimmungen habe ich große Freude, dein Wort will ich niemals vergessen. Psalm 4, in Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen, denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Und es geht weiter und weiter und das sind Wahrheiten so, die du aussprechen kannst über dein Leben, die gegen diesen Geist der Angst und Dunkelheit und Tod kommen und das ist eine richtige Waffe, die wir haben und ich möchte uns einfach ermutigen, so diesen Monat und ich habe diesen Monat unter, diesem, unter dieses Thema gestellt, vieles, dass wir einfach eine Generation sind, so, die furchtlos ist, die einfach äh, gelernt hat, so mit Angst umzugehen und dort anzukämpfen gegen und zu sagen, hey, wir wollen eine furchtlose Generation sein und das fängt damit an, dass wir unser Denken verändern lassen dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, unser Denken zu verändern, dass wir Routinen einbauen, Disziplinen einbauen, um zu sagen, Gott, ich bete, dass du etwas in mir veränderst. Und Elia fängt an, das zu essen und er ist gestärkt und er läuft aber trotzdem weiter in die falsche Richtung. Und das zeigt mir einfach, hey Leute, wir müssen manchmal ein bisschen geduldiger mit Menschen sein, als wir denken. So, ne? Nicht, wenn du das morgen jetzt einmal liest, ist direkt alles anders. Sondern es dauert manchmal auch eine Zeit und wir brauchen Geduld und wir brauchen manchmal auch einen längeren Atem, um einfach mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein. Wisst ihr, in einer Welt voller Express Checkout und One Day Delivery und so und Instant Whatever, so äh, brauchen wir einfach manchmal die, diese, dieses Bewusstsein, dass geistliche Formation ein Prozess ist, der auch lange dauert, so der, der viele Jahre manchmal auch dauert, viele Monate, viele Wochen dauert, so und der nicht von heute auf morgen passiert. Aber Gott ist geduldig und gnädig und, und er begleitet Elia weiter mit und dann geht er dort in eine Höhle. Und das ist so ein bisschen das Bild, was ich einfach nehmen möchte, auch so für Angst heute oder auch für, für Orte, wo wir einfach uns selber, wo es uns nicht gut geht, vielleicht in unserer Seele, weil wir das Gefühl haben, wir sind wie in so einer Höhle. So, und, und er geht in diese Höhle und er versteckt sich. Dieser große Prophet der gesehen hat, dass 850 andere Propheten pff, dem Erdboden gleichgemacht wurden. Der versteckt sich in einer Höhle wie so ein Feigling, wie so ein, keine Ahnung, wie jemand, der irgendwie gar nicht weiß, wer Gott ist. so ne. Und das zeigt mir, dass manchmal Angst auch total real sein kann. Und das ist so Hammer so, dass Gott nicht sagt, alles klar, du versteckst dich neben anderen, sondern dass er zu ihm redet in der Höhle. Und das finde ich so Hammer. Und er sagt zu ihm Folgendes, da antwortete ihm der Herr, Vers 11, Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Also nicht nur steh auf und iss, sondern auch komm raus aus dieser Höhle. So komm raus aus diesem Ort und stell dich vorne hin, denn ich will an dir vorüberziehen. Und für mich ist das ein Bild von Anbetung. Es ist ein Bild von Anbetung, wo du dich entscheidest, rauszukommen aus einer Welt von, von vielleicht Halbwahrheiten und irgendwie Verwirrung und Angst und zu sagen, nee, weißt du was, ich komme raus aus dieser Welt und ich gehe in den Gottesdienst heute Abend. Und wer weiß, was da passieren kann, wer weiß, was in diesem Abend vielleicht in meinem Leben neu entzünden kann, wer weiß, was Gott vorbereitet hat an diesem Abend, aber ich entscheide mich dafür zu sagen, hey, ich komme raus und mach mich auf und geh an einen Ort, um einfach Gott zu begegnen. Und ich liebe einfach dieses Bild so, dass er dann rausgeht und dass Gott einfach dort wirken kann. Weil du, wenn du dich aktiv dagegen stellst und da rauskommst aus diesem Ort, dann kann Gott was machen. Und und dann kommt der Wind und wir kennen die Story, oder manche von euch vielleicht. Dann kommt ein Wind und Gott ist nicht in dem Wind. Dann kommt ein Erdbeben und Gott ist nicht in dem Erdbeben. Dann kommt ein Feuer und Gott ist nicht in dem Feuer. Und dann kommt ein leises Säuseln, so steht es in der Bibel, Flüstern. Und Gott ist in diesem Flüstern. Und er redet zu Elia. Und er erinnert ihn daran, wer er ist und was Gott in seinem Leben für, für ihn aufgetragen hat. Was seine Berufung ist, so. Und ich habe mal einen Prediger gehört, der gesagt hat, dass Gott flüstert, weil er nah ist. So ne, in der Höhle, wo der Feind so richtig laut von einer Wand zu anderen, das so hin und her haut, ist es schwer Gottes Stimme zu hören. Da ist der Empfang auch nicht so gut in der Höhle. Deswegen musst du manchmal rauskommen aus dieser Höhle und dann einfach zuhören, leise werden, Gott redet und dann steht hier und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er verhüllt sein Angesicht mit seinem Mantel, warum macht er das? Warum verhüllt Elia mit seinem Mantel sein Angesicht, wenn er mit Gott redet? Ich glaube, die einzig logische Erklärung ist Ehrfurcht. Dass er irgendwie denn krass, das ist wirklich Gott gerade, der hier an diesem Berg vorbeizieht. Ich ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich ich muss mein Gesicht verdecken. Das ist ja viel zu heilig. Er ist ja viel zu mächtig. Ich kann ja gar nicht einfach nur hier raussehen, weil das ist. Wir reden ja hier von Gott. So und er verhüllt sein Angesicht. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, Ehrfurcht ein unfassbarer Schlüssel ist, wenn es darum geht, Angst zu besiegen. Weil du dir bewusst machst, wie groß Gott ist und wie heilig Gott ist. So, ich finde es hammer, wie... Timo, das erzählt hat, so dieser, die, diese, dieses Gefühl, so boah krass, Gott, du bist so groß und du bist so mächtig und ich bin es nicht so, ne? Und du bist so heilig und du bist so unfassbar und und ich bin es nicht, Gott. Und ich ich weiß gar nicht, wie ich dir begegnen soll. Ich ich verdecke mein Gesicht so. Ich habe einfach so eine Ehrfurcht vor dir, dass du da bist. Ähm, und das ist das Krasse, weil, wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass wir manchmal einfach so das so ein bisschen predigen oder auch leben, dass Jesus unser Retter ist und das stimmt auch, aber Jesus ist auch unser Herr. So und ein Herr hat, hat Anspruch, ein Herr hat Autorität so. Und das lässt mich anders über Sünde nachdenken, wenn ich mir bewusst mache, dass Jesus mein Herr ist. So weil ich einfach denke, krass, Jesus sieht das in meinem Leben. Er weiß Bescheid über die Bereiche, die vielleicht nicht in Ordnung sind, die ich vielleicht keinem erzähle, so und er ist mein Herr und das erfüllt mich mit Ehrfurcht und die logische Response ist einfach zu sagen, Gott, ich ich verhüll mein Gesicht oder noch mehr, Gott, ich gehe auf die Knie, denn ich ich ne, ich bin gar nicht würdig vor dir zu stehen und ich habe jetzt einen Beitrag gehört von Johannes Hartel, mega über so diese ganze Corona-Pandemie und der hat gesagt so, dass das größte Gut in unserem Leben nicht unsere Freiheit ist. Sondern die Fähigkeit, diese Bewusstsein, unser Knie zu beugen vor dem, der uns geschaffen hat und zu wissen, dass wir Geschöpfe sind, er ist der Schöpfer. Die größte Erkenntnis in meinem Leben, das größte Gut, was ich habe, ist zu sagen, Gott, ich knie mich vor dir nieder und ich bete dich an als meinen König und als meinen Herrn. Und das ist das, der größte Schatz in meinem Leben, ist Gott zu kennen und zu sagen, Gott, ich stehe in deinem Dienst und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und ich knie vor dir heute Morgen und ich gebe dir diesen Tag und alles, was passiert und ich, ich, ich komme in Demut zu dir und in dem Moment nimmt Gott die Angst weg und füllt dich mit Mut. Demut führt zu Mut. Und du merkst so krass, diese Dinge, die dich irgendwie belastet haben oder immer noch irgendwie rumschwören, die werden kleiner, weil du plötzlich die Position geändert hast und die Proportion zwischen deinem Problem und Gottes Herrlichkeit plötzlich stimmt. Denn du bist halt hier unten und Gott ist da oben und er ist so viel größer als deine Umstände. Und, und deswegen ist es so Hammer. Ich liebe einfach dieses Bild auf den Knien zu sein, weil es einfach meine Position widerspiegelt, wer ich vor Gott bin. Und es ist ein Riesenschatz und das kann mir keiner nehmen. Das kann mir keiner nehmen, wenn die mich einsperren in Ketten und irgendwo in die Ecke stellen, kann ich mich trotzdem hinknien und sagen, mein Herr ist Jesus und nichts wird sich daran ändern. Kein Lockdown, keine Quarantäne, gar nichts. Und das ist so wichtig einfach, das für sich festzumachen, zu sagen, hey, komme, was wolle, das größte Gut in meinem Leben ist die Fähigkeit und die Möglichkeit, mich hinzuknien und zu sagen, Gott, ich gehöre dir. Und ich glaube, das ist etwas total Wichtiges, dass wir das einfach verstehen so. Und, und wir sehen das einfach hier, dass Ehrfurcht ähm, einfach bedeutet so, dass, dass Elia sich bewusst war von der Gegenwart Gottes. Und das hat manchmal auch was Ehrfürchtiges, das braucht man auch gar nicht schönreden so. Ich glaube, wenn Gott hier einziehen würde in seine Herrlichkeit, dann würde keiner auf dem Stuhl sitzen bleiben. So, ne, und man verpackt das manchmal und so und will das auch irgendwie schön formulieren und so, aber am Ende des Tages hat kein Mensch jemals Gott ansehen können, ohne zu überleben. Er ist so heilig, ne, Gott ist so heilig, dass, dass es gar nicht möglich wäre, ihm Angesicht zu Angesicht zu Er Es ist so unfassbar viel Kraft, die von ihm ausgeht und du siehst das bei der Schöpfungsgeschichte schon. Du siehst bei Adam und Eva schon, dass sie einfach ihr Denken verändert haben durch den Feind, der quasi ihr Bewusstsein von der Ehrfurcht Gottes verändert hat. Dadurch, dass er gesagt hat, hey, ist gar kein Thema, das zu essen und so. Kannst du machen, kein Thema und da passiert auch gar nichts und so. Im Gegenteil, du wirst alles wissen und so. Und sie haben die Ehrfurcht dieser beiden vor Gott verändert, durch diesen, durch diesen Trick, sie da reinzulegen. Und was ist passiert, als sie reingebissen haben, direkt im nächsten Moment, Hörten sie auf einmal eine Stimme, sie hörten, dass Gott kommt, sie, sie haben gemerkt, krass, ich bin nackt und ich, ne, ich schäme mich und so. Und sie versteckten sich und sie hatten Angst. Angst hat ihr Leben gefüllt. So, und Gott sucht sie und sagt: Hey, wo seid ihr so? Ne? Und warum? Ihr keine Angst vor mir zu haben. Aber weil plötzlich diese Ehrfurcht wieder kam, wer Gott ist und wie heilig er ist, haben sie sich versteckt. Und ich möchte dich einfach darin ermutigen, darüber nachzudenken, so bei den Sachen, die wir konsumieren und, und bei den Sachen, die wir irgendwie in uns hineinnehmen, so, hey, verherrlicht das Jesus gerade, diese Antwort auf diese Post? Wie, wie würde Jesus das gerade schreiben? Hey, ein Grund, warum wir 3G-Veranstaltungen machen, ist, weil ich einfach glaube, dass 2G nicht der Weg ist, den Jesus gehen würde in so einer Pandemie. Wisst ihr, mir ist völlig egal, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist. Wirklich. Mir ist egal, ob du groß oder klein bist, ob du dick oder dünn bist, ob du glaubst oder nicht glaubst. Hey, dieser Ort, in dem Ort bist du willkommen. Und das ist dein Zuhause. Und wir wollen dir ein geistes Zuhause geben. Und wir wollen Menschen einschließen, nicht ausschließen. Und, und wenn du dich lang genug mit Dingen beschäftigst, dann fängst du an, selber auch gute Argumente finden zu. Ja, das macht ja eigentlich Sinn. Eigentlich könnte man das schon machen. Wäre schon eigentlich besser. Das sind ja nur ein paar Leute und so. Und ich denke mir so, hey, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum jetzt, was einfacher ist, sondern was ist richtig. Und zwar nicht richtig in meinen Augen, ist völlig egal, wie ich das sehe, ganz subjektiv. Sondern was würde Jesus machen so? Und ich sehe, dass er 99 stehen lässt und einem hinterher läuft. Ich sehe, dass es ihm immer um den Einzelnen geht. So ne, Deswegen haben wir gesagt, wir werden alles versuchen. So, ne, alles, was in unserer Macht steht. Wenn wir Open Air gehen, ist mir völlig egal. so ne, Aber wir machen ein Statement damit einfach. So Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich glaube... Dass das damit zu tun hat, dass wir uns fragen, Gott, was würdest du machen? Gott, was ist, ne, was, was ist auf deinem Herzen? Und, und ich weiß es nicht, was Gott machen würde, weil ich bin nicht Gott so. Ne? Aber ich, ich lese ein Wort und versuche einfach, die Dinge daraus zu ziehen. Und dann kommt Gott zu Elia und er sagt zu ihm, geh zurück, kehre zurück, Vers 15, auf deinen Weg zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Der letzte Gedanke ist, geh zurück und lebe deine Berufung. Wisst ihr, Elia hatte einen Auftrag. Und der Auftrag war nicht, in einer Höhle zu sitzen voller Angst, sondern dieser Auftrag war, ein Prophet zu sein, der Leute gesalbt hat, der, in, der Gottes Botschaft empfangen hat und diese Botschaft dann weitergegeben hat an die Menschen. Das war seine Berufung. Und Gott sagt zu ihm: hey, geh zurück. Geh zurück und lebe deine Berufung. Das heißt nicht, dass es einfach wird, dass du keine Probleme hast. Es kann auch sein, dass es Momente gibt, wo du richtig Schiss hast, so, aber ich bin bei dir, du brauchst keine Angst haben und lebe deine Berufung. In meinem Büro seit neuestem habe ich ein Bild und das ist ein Zitat von dem 26. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt. Und er hat mal etwas gesagt, was ich euch gerne vorlesen möchte. Es hat das die Überschrift, der Mann in der Arena. Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist und wo der, der Taten verbracht hat, sie hätte besser machen können, die Anerkennung gebührt dem, der wirklich in der Arena ist, dessen Gesicht verschmiert ist vom Staub und Schweiß und Blut, der tapfer strebt, der irrt und immer und immer wieder scheitert, denn es gibt keine Anstrengung ohne Irrtum und Fehler, der jedoch wirklich danach strebt, die Taten zu verbringen, der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe und sich an einer würdigen Sache verausgabt der im besten Fall am Ende den Triumph der großen Leistung erfährt und der im schlechtesten Fall, wenn er scheitert, zumindest dabei scheitert, dass er etwas Großes gewagt hat, sodass sein Platz niemals bei den kalten und furchtsamen Seelen sein wird, die, jeder Weg, die, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Herr, ich glaube, dass wir als Kirche, dass wir als Christen einen Auftrag haben in diesem Land. Und er fängt damit an, dass wir eine Entscheidung treffen, zu sagen, wir sind Männer und Frauen, die bereit erklären, mit in der Arena zu stehen. Dass wir bereit erklären, zu sagen, es könnte sein, dass meine Hände schmutzig werden. Es könnte sein, dass ich auch ab und zu ein bisschen schwitze und das ist unangenehm. Es könnte sogar sein, dass ich Blasen an meinen Fingern habe, Gott zu dienen und sein Reich zu bauen. Es kann sein, dass es mich was kostet. Und es kann auch sein, dass manche Dinge nicht funktionieren oder nicht so, wie ich mir sie vorgestellt habe, aber zumindest stehe ich in der Arena. Herr, ich habe das Gefühl, dass Gott uns heute herausfordern möchte. Nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, wo wir viel in Höhlen waren, vielleicht unser eigenes Zuhause, ist es, glaube ich, an der Zeit zu sagen, wir treffen eine Entscheidung heute Abend zu sagen, ich bin in der Arena. Und das heißt unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Leute. Aber ich glaube erstmal, dass es eine Entscheidung in deinem Herzen ist. zu sagen: Gott, ich möchte einfach einen Unterschied machen. Und ich möchte, dass du mein Leben gebrauchst. Und ich komme vor dich und ich sage, Gott, benutze mein Leben. Und ich fand diesen Gedanken so krass, dass diese Begegnung, die, die Elia hatte mit Gott an diesem Altar, wo diese Bullen in Flammen aufgegangen sind und diese Propheten, dass der im Kontrast steht zu der Höhle, wo er sich versteckt hat. Und ich habe das Gefühl in unserem Leben als Christ, es ist immer wieder dieser, diese Spannung zwischen Höhle und Altar. Höhle und Altar. So, und wir wollen heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, so hey, wir kommen zu dem Altar Gottes und, und mein Bild davon ist tatsächlich, sich hinzuknien und sagen, Jesus, ich, ich komme zu deinem Altar, ich komme in deine Gegenwart und und ich möchte mich einfach von dir gebrauchen lassen und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Und wenn das bedeutet, dass meine Hände voller Blasen sind, dass Schweiß und Blut irgendwie von mir runtertropft, dann sei es so. Wisst ihr, ich glaube, dass du eine Antwort bist auf den Schrei einer Generation. Ich glaube, dass Gott Männer und Frauen sucht, die sagen, Gott, hier bin ich, ich gehe. Und ich weiß nicht, ob du diesen Schrei hören kannst. Die Hotline für mentale Gesundheit ist letztes Jahr um 900 Prozent gestiegen. Die Rate oder die Prozentzahl von Jugendlichen, die anfangen, sich selber zu ritzen, steigt exponentiell. Ich weiß nicht, ob du den Schrei hörst in dieser Generation. Ich weiß nicht, ob du das okay findest, wenn zwei Straßen neben dir, Jugendliche oder Kinder, keine Ahnung, misshandelt werden oder wo Dinge passieren, wo du denkst, es kann nicht wahr sein dass das passiert. Und ich glaube, dass Gott uns beruft, ganz neu zu sagen, Gott, ich bin bereit, in die Arena zu steppen und ein Teil dieser Lösung zu sein. Und es kann sein, dass es schmerzhaft wird. Es kann sein, dass es sich was kostet. Hey, und ich möchte mit mir starten, heute Abend. Und wir wollen jetzt einen Raum schaffen, wo wir einfach genau das tun, wo wir vor Gott kommen und sagen, Gott, ich bete, dass du unser Herz neu brichst, Gott, für die Dinge, die dein Herz brechen. Ich bete, dass wir den Schrei dieser Generation hören können, Gott. Dass wir verstehen, dass es einen Grund gibt, warum wir leben, Herr. Gott, dass wir in diese Welt hineinkommen, nicht mit einem Geist der Angst, Gott, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und dass wir das hinausstrahlen in unsere Arbeitsstätten, in unsere Schulen. Gott, in unsere Nachbarschaften. Und ich danke dir, Gott, dass du heilig bist, dass du groß bist und dass du uns ausrüsten möchtest dazu. Hey, und wir haben am Anfang gesagt, so wenn diese Dinge auf dich zutreffen, so von Angst und Depression und ähm, einfach Dinge, die dich dort zurückhalten, und dass wir heute einen Schlussstrich ziehen wollen, dann meine ich das total ernst. Und wenn wir jetzt in den Worship einsteigen, dann möchte ich einfach hier vorne dich ermutigen. Ich weiß, das ist brave, aber wir sind der Mann oder die Frau in der Arena. Und wir stehen auf und wir gehen raus von den Zuschauerrängen und wir stellen uns mit in die Arena und sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche mein Leben. Und ich weiß nicht, was Gott heute Abend vor Ort. ich weiß nicht, was er in deinem Leben machen möchte. Ich weiß nur, dass er mir gesagt hat, ruf die Leute nach vorne und fang an, Dinge zu proklamieren und auszusprechen, dass ich mich bewegen kann, dass ich frei Dinge tun kann. Und ich würde einfach sagen, wir starten mit Worship und wir öffnen einfach uns dafür, dass Gott heute sein Ding macht so. Und wenn du eine Herausforderung hast in diesen Bereichen, mit Angst, wenn du schlecht schläfst im Moment, wenn du dir Sorgen machst, wenn du, keine Ahnung, auch irgendwie Panikattacken hast oder irgendwas in diese Richtung. Es reicht. Heute Abend sagen wir, es reicht. Wir geben dem Feind keinen kein Raum dafür und vielleicht können wir zusammen aufstehen und wir steigen in den, in den ersten Song ein. Aber ich würde dich so ermutigen, jetzt einfach diesen Moment zu nutzen. Jesus ist hier heute Abend und ich glaube, er möchte uns begegnen und ich glaube, er möchte diesen Ruf einfach auch erneuern in unserem Herzen, zu sagen, hey, hier bin ich, Jesus, sende mich. Und Elia geht zurück. Und er geht zurück und erfüllt seine Berufung. Er schmeißt seinen Mantel auf Elisha und die Salbung von Elia geht weiter auf die nächste Generation und die übernächste Generation. Aber es brauchte diese Ermutigung Gottes in der Höhle, dass er sagt, hey, komm raus und dann geh zurück. Geh zurück und leb deine Berufung. Geh zurück da, wo ich dich hinberufen habe bleib nicht zu Hause, bleib nicht sitzen, bleib nicht in dieser Höhle der Angst und der Zweifel, sondern, sondern mach diesen Schritt raus und ich bin bei dir, du brauchst keine Angst haben und wenn du Angst hast, dann schau auf mich, weil ich habe dich gesetzt in dieser Zeit. Freunde, wir, sind, wir haben einen Auftrag. Wir sind gesetzt in dieser Zeit, eine Stimme zu sein. Herr, ich möchte dich ermutigen, einfach da heute Abend einzusteigen. Lass uns im Worship einsteigen, Gott Raum geben und dann gucken,